0: Мне сейчас очень странно и непривычно, потому что я попал в атмосферу расслабленности, когда не нужно бороться, конфликтовать, потому что я сейчас только что с больницы, где делал вторую вакцину, вторую прививку. И это, ну, несколько адски, потому что сейчас мы с тобой сидим, просто чисто такой расслабленный разговор, мы общаемся, а там ты должен, ну, воевать за то, чтобы находиться в очереди. То есть сама истор... ну, типа сама прививка, даже про нее особо ну, говорить нечего. Ну, как бы ее сделали, там, типа, за две секунды я вот зашел в кабинет, типа, меня там ширнули, я, типа, все, до свидания посидел. Но до этого там, я не знаю, может быть, и только в России там у нас, а, в других более а, более сделано как-то для людей. А у меня было представление, что я вот, ну, типа, когда первый раз решился поехать, поеду и ну, зайду, просто здравствуйте, мне делают прививку, я все, ухожу, ты документ. Mm-hmm. Там мне, там нужно ты отстоять в нескольких очередях. И самое сложное — это наз- запоминать название кабинетов, которые, ну, которые э, тебе нужны, там, типа четыре кабинета. И ты примерно одновременно находишься в нескольких очередях, типа ты идешь туда, за тобой занимают э, место какое-нибудь... Бабка, дед, э, и ты как бы еще задумаешь за них: такой блин, это я сказал той женщине, что я, э, она за мной, а сейчас я перешел в другую очередь. Господи, она запутается. Я пойду, и типа я пошел такой, типа, э, э, у нас вот изменилась ситуация, я теперь стою уже в другую дверь. И, э, вот такая вот. Тогда э, сегодня я делал второй раз, и без каких-то особых там происшествий, которых там вот супер интересных ситуаций. Просто первый раз, когда я шел три недели назад, э, это было более, ну, страшно, потому что все равно какой-то э, элемент неизвестности есть. Mm-hmm. И, то есть ты там, допустим, я хоть и читаешь там какие-то там м- исследования, новости, что все должно быть окей, но когда вокруг тебя не сформировался вот какой-то, ну, круг, который там типа вот все мои там, знакомые пошли, я был бо- относительно там вперед всех более-менее там своих каких-то родственников, знакомых шел. Ну, в общем, и туда типа я пришел, вот взял все эти документы, сел, жду в очереди, и вот за первую минуту вот я сижу, вот что случилось, там выходит чувак молодой из кабинета, там типа около 20, почему-то запомнил, что он в черной майке, у него надпись «Псих» на этом по-русски. Я уже заприметил, и лежу, его начинает качать. То есть вот его во все стороны, и я думаю, ну, что происходит, он прямо вот около меня идет, ага. и его вот начинает, он кренится, ну как будто то ли пьяный, то ли что-то вот такой, он промахивается как-то мимо двери, его там какой-то другой там, парень подхватывает и типа держит и садится. А он вышел вот из, из кабинета, который, из процедуры. Потом вот я пошел к врачу в состоянии такого, блин, что происходит, может мне еще не поздно уйти. Mm. Я просто спрашивал, типа, вот сейчас вот там был парень, ну, ему стало плохо после вакцины. Он говорит, нет, он просто сдавал кровь. рядом рядом кабинет, у меня просто такое влечение было, что это не последствия. То есть со мной не так вот не должно быть после того, как я выйду из кабинета. Uh, но ну, вот эти вот две минуты, которые я вот, просидел, и, и, но ну, я реально думал, что вот, блин, что я вот сейчас вот, может быть, пойду
1: и домой,
0: и не буду делать.
1: Потом, ну, возник страх. Обязательно расскажи мне потом о первых впечатлениях, потому что мне до них ждать, мне кажется, просто миллиард лет. Uh-huh. Но со мной на прошлой неделе тоже произошло кое-что хорошее. Я... Очень долго, на самом деле, все последние там вот эти два года, которые я живу в Барселоне, я думал, что мне вот обязательно нужно сделать как минимум одну вещь, и я ее постоянно откладывал. И тут я вдруг осознал, что черт, а ведь Лео Месси скорее всего уйдет из Барселоны этим летом, а я до сих пор не видел его дома. Хотя от моего дома до его дома, ну, примерно час езды, Mm. Я очень хотел это сделать, потому что я помню свои ощущения от а, Швеции, где я увидел дом Златана Ибрагимовича. Там, понятно, чуть более интересная история была, потому что об этом доме он писал свои книжки, я фанат Златана, я несколько раз читал его книжку, я знаю там всю историю этого дома, и у меня прям были очень яркие впечатления. Наверное, это можно сравнить. Понятно, что в, в, в меньших масштабах это касается дома, но все же я бы это сравнил с истории, где ты оказываешься в какой-нибудь стране, вроде там Италии, Греции, какой-нибудь Египта, какие-то прям старые такие штуки, и оказываешься у старых монументов, у каких-то построек. Там, например, я помню, что в Риме я увидел римский форум, и у меня прям впервые в жизни были суперсильные ощущения от от такой штуки. Такая же история была. Прям вот именно с римским форумом, да. Да, я стоял буквально минут сорок там, смотрел на все, прям не мог просто оторваться, и я прям отчетливо видел, как это все было там много-много-много веков назад. Очень похожие ощущение, кто-то начал говорить, я не, ожи- не ожидал,
0: и я не ожидал именно вот таких ощущений, когда я, ну, был в Риме первый раз, собственно, из-за границы вообще, что именно вот этот форум у меня вызовет такие эмоции, потому что чисто вот, ну, в теории на бумаге я знал, что там че-то древность, но я видел, типа, какой-то ну, песок, какие-то колонны, Ч- что это такое, так, ну, как этим можно ну, насладиться, что за эмоциями вызвать? Типа, это самое не- неинтересное, мы пошли туда, ну просто там пойдем там вот где-то Колизей посмотрим. Это один из. Мы дошли до, до Колизея, там, в один из последних дней. Но вот когда перед Колизеем мы увезти, увидели, и реально пробрало. То есть мы с Юлей стояли, вот минут сорок, смотрели, и какие-то вот эти вот флэшбэки из прошлого, типа вот это течение времени, ты просто видишь один на один. Абсолютно. Там то еще самое, был... Да. да, там был еще чувак, уличный музыкант какой-то, фантастически крутой. Мы даже, в, в, по-моему, выкладывали в Инстаграм, очень редко выкладываю что-то. А, но он пел, я сейчас не помню, что, но что-то типа из рок 60-х, 70-х, mm. там рок-н-ролл, Элвис, там что-то, Битлз. Выглядел он, я, такие длинные волны, ну прям вот из тех лет, как будто бы. А, и вот эта еще музыка, у нас просто вот там мы сели в асфальт, нас как будто вот разморило. Егор, брат, тоже, еще раз упомяну его, он, ну, он любит музыку, все вот это он играет иногда там. Вот. Он с этим человеком разговаривал, оказался серп, кто дал ему свои контакты какие-то там. Вот. Но в итоге они, по-моему, не списались, что-то там какая-то была история, но они с ним разговаривали, что-то там пить, что вот такой, Ну, прям самый, наверное, один из самых крутых ощущений, вот почему-то были, да, у римского форума, я прям до сих пор готов пересматривать видос, который у меня, я вот снимаю, сижу спиной вот этим, к колоннам, а передо мной играет этот мужик, что-то такое, то ли там, ну, не не помню группу, то
1: ли Битлз, то ли там какой-то Лед Зеппелен, ну, в общем, прям фантастические ощущения. Абсолютно то же самое, я, кстати, как раз после этого думал, потому что я никогда не был в Греции, и прям вот я помню, в тот момент я подумал, обязательно надо, прям просто обязательно надо, потому что наверняка там возможно это еще более сильные впечатление. Забавно, что все это вытекает из разговора про дом Златона, о которых мы сравнили с еще доброй мировой цивилизацией. Но на самом деле прям вот если уменьшить эти ощущения в 50 раз, все равно было что-то похожее. Все равно вот я стоял, смотрел на это, и у меня были какие-то флешбеки там из его жизни, которую я не видел, но читал в книжке. Мне это понравилось, поэтому я решил, окей, дом Месси, Месси скоро уходит, ехать всего час, надо обязательно это сделать. И вот-таки на прошлых выходных я собрался и поехал. Это, значит, в маленьком городке рядом с Барселоной, очень такой роскошный, богатый, с мега особняками и всем таким. Я, к сожалению, разумеется, вышел на неправильные станции, мне пришлось идти с 50 минут вдоль каких-то индустриальных э, районов. Вряд ли это путь месяц домой, то есть каждый день он так не возвращается. Он живет на вершине горы. Естественно, тоже я еле туда поднялся, потому что все 40 минут мне светило просто солнце прямо в глаза, я уже думал, что просто я, правда, даже за 15 минут до того, как я наконец добрался, я думал, просто к чертовой матери, все, я разворачиваюсь домой, потому что я сейчас просто умру прямо на этом холме. И наконец я дошел до дома, и как бы я ожидал, что, наверное, там будет какой-то забор, наверное, там как-то тяжело будет пройти или что-нибудь в этом стиле. Но когда я наконец-то подошел, выяснилось, что там просто трехметровая стена бетонная, через которую не видно просто вообще, то есть он отгородился от жизни так, как это просто в принципе возможно. И было у меня значит два варианта, чтобы хоть что-то увидеть. Во-первых, можно было отойти метров, наверное, на 20-25 от дома. И тогда ты видел самую-самую верхушку. Там то ли два, то ли три этажа, и, значит, окно <свёк> и балкон. И вот я смотрел на это, и точно так же, как в Риме, я представлял, как там ходили по улицам гладиаторы. Я представлял, как Месси утром выходит этот балкон <свёк> с, с, с чашечкой <свёк> чая да, и смотрит на, на свои владения. А потом я увидел, что с одной стороны дома там идет вот эта вот огромная бетонная стена, а потом она обрывается, и, знаешь, начинается такая ткань, как э, обычно бывает, если реставрируют дом. То есть через нее что-то видно, она такая mm. чуть-чуть полупрозрачная.
0: В тобой очень да, много таких тканей. Они здесь, некоторые дома состоят из этой ткани, типа десятилетия.
1: Так вот, я думаю... Вот это мой шанс что-то разглядеть. Потому что чуть-чуть видно, особенно если если встать под каким-то определенным углом, чтобы луч солнца шел как бы сквозь эту ткань, и чуть-чуть встать на цыпочки. А я еще, разумеется, взял с собой очки, чтобы что-то разглядеть. То есть я абсолютно как маньячелло э, в этот момент смотрелся. Я, значит, встал на цыпочки, достал очки и начал смотреть через эту эту полупрозрачную ткань, пытаясь что-то разглядеть. И я как бы стоял прям... Наверное, метрах в двух, а, в двух, в трех от ворот, в которые, собственно, ты входишь в этот дом. Mm. И тут я, значит, смотрю в очках на цыпочках, и я слышу, как в воротах начинает поворачиваться ключ. И я понимаю, что это либо сам Месси, либо это жена его Антонела. И у меня просто, я не понимаю сейчас, как а там такая улица, что ты не можешь сделать вид, что ты как бы случайно туда оказался. То есть, даже если бы я успел не знаю убрать очки и отойти от забора, все равно всем было бы очевидно, что я делаю. И тут я вижу, как ворота начинают медленно, прям медленно открываться. Я вижу там свет, солнце туда попадает. Я резко разворачиваюсь, чтобы идти в обратную сторону. И я думаю, сейчас будет гениальный момент в моей жизни. Я прям представляю, сейчас будет один из величайших моментов. Я оборачиваюсь, и там стоит Месси. И я ему просто говорю «Месси, (клышко) привет!» И и ухожу в закат. И, значит, я делаю один шаг, второй, и прям вижу в голове, как все, я сейчас его вижу. Я разворачиваюсь и просто смотрю в глаза, в глаза охраннику. Просто суперзлому охраннику, (клышко) который смотрит на меня, как просто на какого-то бездомного. (клышко) И, и, и в этот момент я просто перехожу дорогу, ускоряюсь, ускоряю шаг, не оборачиваюсь назад просто в ближайшие 10 минут и просто спускаюсь с этой горы, так толком ничего и не увидел.
0: Один из величайших моментов в жизни превратился резко в такой очень стыдный... Блин, интересно, да, много ли таких... Ты был один там, ну, получается, никого вокруг не было. Вообще,
1: абсолютно. Единственное, что я отметил, мне кажется, я слышал, как кто-то там играет в мяч. Потому что mm-hmm. я знаю, что у него есть футбольное поле, что я рассмотрел на фотографиях со спутника. Такой сталкивание. Я знаю, что у него есть футбольное поле. Мне кажется, кто-то там играл в этот момент. Но, возможно, это просто у меня уже были какие-то слуховые галлюцинации после всего стресса.
0: У меня, да, остаться в детстве, когда мы жили у бабушки, все время когда был страшный момент, когда подходили цыгане к воротам. Потому что был какой-то эпизод в 90-е, постоянно ходили прям по улицам как почтальон, и тут цыгане побираются. То есть мы когда то играем там в саду, что-то там, ты видишь какого-то подозрительного человека и просто либо на защелку быстрее бежишь, там на вторую защелку закрываешь ворота, чтобы это или просто бежишь в дом, потому что там был дофига истории, что там ходят цыгане, забирают детей, и ты просто боялся. Их. Но да, про эти заборы как раз тоже не знаю, какая-то рандомная мысль вышла, что сейчас почему-то все баррикадируются. Вот раньше в детстве были типа такой ну, заборы из там штакетника, там видно сейчас, видно, кто там ходит по улице, а сейчас то есть, даже вот у нас там сейчас, где я раньше жил, типа из какого-то э, непроницаемого материала, как-то это уже не душевно стало. То есть, ну почему бы Месси, да, не поставить обычную оградку? То есть, ну вот что ты что ты там скрываешь? лево? Да, еще интересно, что ты, ну вот, говорил, что уже два года доживешь, и все время собирался пойти типа вот такая цель, но она откладывалась. И вот эти вот походы, когда есть цель, ну, в общем, они как-то э, действительно круче выглядят, и ты круче себя чувствуешь хоть. Вот, но когда ты идешь, просто гулять, вот, например, меня куда-нибудь, там, Артем, типа, вот, э, телепортировать какое то место, давай гуляй. Это как-то скучновато. Вот я вот, например, тоже у меня ассоциация была, что вот зимой, ну, вот, ты ходил к мессе, а у нас мы с Юлей случайно пошли искать стаю с перистелий. Кого-кого? С перистелий. Это птицы такие, они зимой прилетают. То есть, когда вот ты находишься в тех же локациях, то есть, когда ты обычно гуляешь там и поехали. Когда ты просто гуляешь, в общем, скучно. То есть, вот ты не так, особенно зимой, когда все голое, ничего не цепляется Стремно. В общем, я один шел вот с таким с настроением, когда очень скучно. Типа, думаешь, блин, какого черта? Типа, как быстрее бы там весна, лето, все это сделаю. Потом я резко увидел вот эти неожиданно ну, прям стаю больших спереди такие, ну, зимние птицы. Они с красными, что-то такие, довольно, как сказать, гладкие. есть по описанию, с такими штуками. И они их много, и они как выглядят, как птицы. То есть они довольно. Ой, как птицы, они выглядят как птицы. Хорошее описание птиц. Они выглядят как насекомые какие-то, как вот стая мух. То есть они вот летают не как вот враги, как вот мельтешение. А, в, да, в общем, да, я да, увидел, да. я прямо офигел и рассказал Юле, типа она, как любительница всех этих ж- животных. Типа мы на следующий день мы пошли вот в свое место искать вот этих, чтобы ну, увидеть. И вот кто же странно себя чувствуешь, ну немножко странно но тебе прикольно, когда ты, такой у тебя есть цель, ты ищешь этих с Мы, Мы начали уже расстраиваться, что не могли найти, но потом чисто случайно там увидел где-то наберешься такой вот они, и мы чисто вот, через какие-то частные дома не такие крутые у так, месте там, это просто какой-то там это задняя язык тамбова, как бы, вот. мы побежали за ними такие, да, мы нашли, начали вот снимать это вот, ну когда какая-то вот была цель Цель прогулки прям круто, но ну, одно из э, странно приятных воспоминаний зимы, когда вот это вот момент, когда ты себе поставил цели, такой, ну, я пойду там для этого гулять не просто э, займусь какой-то скучной прогулкой, типа мне надо там тысяч, шо... 10 тысяч шагов там сделать, это mm-hmm. как-то не работает. А вот когда есть какой-то, как ты сказал, месси, цель пойти к дому вместе или там, за птицами,
1: то вот здорово. Так, я думаю, сейчас самое время вообще рассказать, кто мы и зачем мы все это записываем. Да,
0: во второй половине подкаста это действительно самое время. Мы работаем на одном сайте, на спортивном сайте sports.ru, но живем в разных городах, в разных странах. Виталик прямо сейчас находится в Барселоне. Он там живет последние два года, а я последние лет... «Пять живу в городе Тамбов». То есть, но для того, чтобы больше общаться... ну, Мне кажется, я могу тебя назвать своим другом, да? Потому что хоть мы с тобой виделись два-три раза в живую, но как-то так вышло, что контакт поддерживается долго, и мы такие, ну, наверное, надо общаться, чтобы больше обмениваться какой-то там новостями, информацией, что происходит с нами в жизни, и, видимо, для этого мы и записываем подкаст, потому что мне кажется, да, интересным то, что мы с тобой дружим и находимся вообще, ну, в разных, как будто бы в противоположных вообще городах, ну, которые, ну, вот, если их поставить через запятую, то, типа, что это такое вообще если Барселона, Тамбов, то, если бы там... ФК там был хотя бы там прорвался в Лигу Чемпионов, то есть еще хотя бы что-то можно <laughs> из этого выжить, да. Но у нас вот так. И Виталик у тебя что написано в профиле Инстаграма?
1: У меня просто написано sports.ru. Sp- 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 sp.
0: Да, то есть, как вот, скучновато у меня туда написано фоторедактор и иногда Автор спортсборствочка.ру. То есть это как бы как будто бы для того, чтобы добавить туда слово подкастер, или что-то <смех> <смех> в этом вроде бы и записываем подкаст. Например, я что вспомнил, я сегодня в очереди пока сидел за прививкой, там какой-то дед, он рассказывал, как он покорял 6-тысячники гор. <смех> <смех> То есть я вот чисто мельком услышал, он такой сделал прививку, он такой, ну, Наверное, не должно со мной случиться, ведь я в молодости покорял шеститысячники. Э, ну, типа, конечно, до Джималунг бы я не добирался, но вот что-то поменьше, да.
1: Он это просто рассказывал всем людям? Ну, он
0: просто, он уходил и такой, типа, сказал такое, и ему что-то кивнули, я такой, блин, офигеть. Он выглядит, ну, как дед, просто вот, он, ну, уже с, ну, за 70 лет, то есть я бы в жизни не сказал, что он покорял э, вот эти вот горы где-то в Средней Азии. То есть, ну, пока, пока мы с тобой не сможем, то есть вот эту вот историю я бы ну, написал бы в своем профиле Инстаграм. Но пока мы с тобой можем, ну, набрать какие-то других увлечений хотя бы, чтобы стремиться к к этому, подкаст — это начало
1: только. Я теперь с нетерпением жду, когда ты лет через 50 в очереди в поликлинике случайно расскажешь людям, что у тебя был подкаст в молодости. И все такие, вау, Реально круто. О. Не, на самом деле я в последнее время особенно как-то остро ощущал, что мне прям необходимо, необходимо какие-то новые увлечения, потому что у меня вроде... Мне, я всегда думал, что ну, временно что-то уходит. Наверное, я делаю что-то интересное. Но все настолько как-то неосознанно было в каком-то хаосе, что я никогда особо об этом... Ну, вроде там, мне всегда нравилось, не знаю, играть на пианино или сочинять какие-то песни, писать какие-то тексты. И как-то это все было, но потом я вдруг осознал, что, наверное, за последний год-полтора как-то всего меньше стало. И, по сути, у меня только там работа в жизни. А как только работа заканчивается... А работа еще из-за того, что у нас работа такого плана, который просто растягивается на какой-то неопределенное количество часов и по сути бесконечное, потому что из головы она явно никогда не улетает. И я решил что-то с этим делать, и, наверное, об отдельных частях моего плана по спасению своего свободного времени мы нам оставим на следующей выпуске, потому что слишком много про это рассказывать и долго. Но Одна из вещей была, что я понял, что мне прям очень не хватает общения в жизни, особенно с короной, когда все сидели по домам и вообще никакого контакта было. Ну, плюс
0: ты в другой стране, и у тебя очень сузился контакт вообще, да.
1: Я и, в принципе, довольно интровертный чел. То есть не сказать, что mm-hmm. там у меня в Москве там, были какие-то вечеринки целых дня, тем чаще всего я просто сидел в перед компьютером и там в чате максимум с кем-нибудь общался в общем, я решил срочно действовать, и что прям прикольно, это то, что это оказалось проще, чем я думал, потому что я помню, как я еще года два назад думал, как вообще люди заводят друзей после школы и и универа. Где вот, ну вот там у меня есть какие-то старые друзья, но из-за того, что мы там живем все в разных странах, мы там общаемся, ну, просто раз в тысячелетие. А вот по факту мне особо, ну там есть ты, есть Никита Киселев, но как бы дальше особо там Ваня Калашников mm-hmm. но как бы прям mm-hmm. все равно это какие-то такие все очень, типа там даже у нас с тобой бывало такое, что мы там два месяца разговариваем каждый день, в чате, mm-hmm. а потом типа бац, и там полгода было, два ну то есть это какая-то такая странная штука, я понял, что не хватает, и почему это легче, потому что к счастью есть всякие и фейсбук-группы, и редит Вот для меня это были прям два главных таких инструмента. Это экспатские группы на фейсбуке, потому что я не говорю на испанском языке. Mm. То есть мне нужны какие-то англоязычные люди. И Reddit. И на фейсбуке у меня там сначала не очень получилось, но потом я встретился с одним парнем из Аргентины. Но не сказать, что у нас с ним прям как бы, как бы вроде все норм. Но не сказать, что нам супер интересно было как-то в этот момент. Не сошлись. И <сёк> поэтому это как, ну, как-то вот что-то не, не то было.
0: А, то есть, это как бы я вот я не был это как тиндер для друзей, или как это выглядит? Просто... Я
1: там просто написал сообщение: что, ребята, я там а, живу угу, последние угу. Там, два года тут, и что-то я понял, что у меня не хватает общения. Если кто-нибудь хочет встречаться утром за кофе, то, то, то давайте. Там, на самом деле, очень много, там прям миллиарды таких э, сообщений. Mm. И mm. на Reddit, для меня в итоге это самое такая, успешное получилось на Reddit, мне написал парень, который приехал, большинство, из Чехии со своей девушкой, работает тут в IT, и он переехал, по-моему, в ноябре прошлого года, а сообщение, значит, я это написал где-то в конце лета, наверное. Так, нет. Я написал в конце лета 2020-го, а приехал он в ноябре 2019-го. То есть он приехал, и только-только они разобрались там с квартирой и со всем остальным, началась корона, и они сели дома. То есть он с того момента, как приехал в Бестон, он просто не общался ни с кем вообще. И в итоге мы с ним встретились, и это прям моментально... Да
0: да, вот ты когда говоришь, прям мне кажется, да реально... Потому что я это не, попробовал, не попробовал. Неловким типа, как вот ты встречаешься такой? Типа, ну как вообще начинается общение? Типа, как будто Видимо, я давно не был на свиданиях и Вообще, я мало был на свиданиях,
1: Нет, знаешь, здесь было довольно удобно в том плане, потому что тут прям было очевидно с начать просто там. Когда приехал? А а что, а почему там, а где то? Ну, то есть, как раз первая встреча. Но прям выяснилось, что у нас очень много общих каких-то интересов. Просто ну, тысяча общих интересов. И мы с ним начали встречаться, ну, наверное, раз в неделю. Обычно мы там либо в пятницу, либо в субботу утром вместе шли в в парке рядом. Потому что он еще оказался, что он живет буквально в 15 минутах от меня. И мы встречаемся на полпути у кофейни, берем кофе на вынос, потому что мне все еще страшно быть где-то внутри помещений. Я вот с того момента, как все это началось, ни разу не ел ни в каком там ресторане внутри. То есть абсолютно все на вынос всегда. Я еще помню, я когда с ним шел на первую встречу, я думаю, черт, что, если это будет один из тех людей, которые, типа, отрицают, как И он вообще без масок, без всего, что же я буду делать. Но оказалось, что он еще более аккуратен чем я. Поэтому вообще в этом плане все идеально. И вот мы начали с ним встречаться раз в неделю. И э, где-то в декабре уже прям очень-очень... Это было, наверное, за дня 4 до Рождества. У нас был прямо э, пик отношений наших. Он позвал в гости, значит, и меня, и Карину. И мы, разумеется перепугались вообще дико, потому что это уже история из кино. Я прям представлял себя в каком-то европейском, итальянском кино, где друзья сидят с бокалами и ведут светские беседы, чего я не делал просто никогда в жизни. И вообще это какая-то слишком взрослая уже крейн который я не готов абсолютно просто никогда прийти кому-то в гости или не прийти я мог себе представить прийти кому-то в гости типа с чипсами играть в PlayStation, но я совершенно не мог представиться в голове что он он я приготовлю нам ужин и то есть это прям такая сериала да да очень масштабно и что-то не из моей жизни вообще и значит мы там купили какую-то мы купили какой-то ящик пива, потому что я решил Чех. Так, с чем идти к Чеху? Какие-то стереотипы. Пожди, да. Нет, на самом деле, вот, как бы, изначально я еще думал, надо прийти с, с бутылочкой дорогого вина, но потом я подумал, что а, я не так. смогу с... Как бы, это, 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 это уже настолько на какой-то следующий уровень, что я до 40 лет не смогу. Мне придется в смокинг, наверное, облачиться, чтобы приходить кому-то в гости с бутылкой вина. Поэтому мы купили, я нашел какое-то чешское, немецкое пиво, а я совершенно ничего не понимаю, прям вот вообще. Я, во-первых, терпеть его не могу, потому что просто невкусно. Я не понимаю, почему я должен выпить пиво, а не лимонад. Просто не единая причина. И я очень боялся, что я куплю что-то ужасное, а он как чех со своей экспертизой, значит, растеряется во мне моментально. Поэтому я нашел в Бишконе магазин, где продается импортное пиво суперелитное и долго-долго ходил мучительно все это выбирал и пришли мы к нему домой и это было просто офигенно. Он там приготовил пиво понравилось и пиво понравилось и вообще все и он приготовил гуляш, потому что я oh. всегда думал, что это то только исключительно венгерское блюдо, но оказалось, что в Чехии какая-то своя разновидность есть, mm. и, значит, он приготовил супер-классный ужин с кучей каких-то закусок, сыров, там, всего на свете. А, мы познакомились с его девушкой, он познакомился с Кариной, и мы, наверное, часа там два с половиной были у него, слушали джаз. Wow. У, него, у него было пианино. Просто что-то есть. Из... 30-х годов каких-то или двадцатых. Да, у него было пианино, и он мне еще до этого постоянно говорил, что... Потому что он знал, что я тоже играю на пианино, а он как бы только-только начинает там, учиться в последний год, и он все постоянно... Если ты когда-нибудь захочешь поиграть на пианино, обязательно приходи. И, значит, мы поиграли на пианино, и я тебя там сбрасывал потом видео, потому что нужно было срочно с кем-то этим поделиться. Слишком важное событие в жизни. И прям, в общем, это было очень все как-то ярко. И, к слову, мы встречаемся завтра за кофе, и oh. я ему буду рассказывать теперь про тебя и про подкаст.
0: блин Супер, мы уже будем знакомы.
1: Связи налаживаются, сюда. И, в общем, это прям вообще супер-классно. И я лишний раз осознал, что, к сожалению, сейчас с короной, со всей этой сионал, стремновато лишний раз с какими-то незнакомыми встречаться людьми. Но как только все это закончится, я прям надо будет себя заставить каким-то невероятным образом почаще выходить из этой э, интровертности. пусть через, Потому что в первый раз я, конечно, через дичайшую встречаюсь в силу. Я реально, я проснулся. Мы там, я проснулся в 9, мы встречались в 10, и я час провел, просто пытаясь придумать любую отмазку, почему мне не было идти. Да. Очень знакомо. И прям просто через такую боль я себя заставил выйти из дома, и, и в итоге это, разумеется, стоило того. Так что... Да, в этом плане прям надо поднажать.
0: Ну да, у тебя прям это действительно прям жизненно необходимо, потому что, ну, как еще раз скажу, ну, дру- я себя ну, на месте представляю, если, ну, да, го- два года вообще в другой стране, то есть там у меня Блин, даже представить это да, тяжело, потому что ну вот мы, да, с Юлей, с женой был в одной комнате, ну, у нас хорошо Тоже процесс общения настроен, но как будто бы нужно что-то кого-то еще впускать, чтобы как-то вот, чтобы что-то менялось в жизни, чтобы немножко ты какой-то был, ну, мог там брать что-то, получать от других людей какой-то был другой разновидность общения. Я тоже додумал про друзей, про то, как их находить, как удерживать, если они у тебя есть, да. У меня тоже, у меня получается, друзья, их... В разных, ну, в разных городах. То есть, это где я оставил свой след, то есть где я родился, там родители там них в поселке живут. Там у меня там один, например, друг, который остался до сих пор, с которым мы общаемся. Потом, когда я учился, я переехал в Мичуринск, там у меня да, тоже еще ну, хороший друг остался, с которым мы до сих пор общаемся, и, и здесь, там, в Тамбове тоже есть один всего друг, с, ко- с которым периодически мы общаемся, но это тоже нужно как-то специально поддерживать эти связи. Если, я понимаю, если их, вот, например, я не буду написать ну, кому-то из них, или он или как-нибудь он напишет, а я ну, отвечу, типа, ну, окей, забуду. То это просто ну, через полгода случится... ну ну, мы перестанем общаться уже, уже не будем друзьями, уже там в градации упадет на шкала «приятель», такой дальше просто какой-то, вот. И, ну, у меня как-то, вот с ними как-то получалось, я в один момент я тоже, я подумал, я вообще удивился, блин, ну самому себе, как у меня есть друзья. Вот у меня было какое-то осознание несколько лет назад. Такой, блин, у меня есть друзья, я с ними типа контактирую. Я все время думал, ну, что просто я как-то ну, поддерживаю отношения. Потом такой, вау, у меня есть друг. Особенно вот было, когда ну вот я, а первый, ну, один друг меня позвонил, сказал, вот у меня рожда- рождается второй ребенок, типа будешь крестным. это мы настолько близкие друзья, вот (смех) это было первое, потому что я, ну, как бы, у меня в голове было, ну, да, типа, нам, ну, такие немножко детские все равно, типа, ну, мы клево проводим время там, приходим, раз встречаемся вместе, что-то там, пошутим, что-то расскажем, такой, ты хочешь быть крестным моего ребенка? Это, это..." да, и потом такая же история была со вторым другом, то есть я, ну, и я даже ему, он как-то намекнул сначала, типа, вот, может быть, там, ждем, будешь крестным, я, я, мы едем в машине, мне сказал, Данил, у меня, ну, как бы, я буду, ну, рад, рад этому, просто у меня уже есть, типа, вот, два крестника, то есть это может быть чересчур много, то есть я боюсь, что я не справлюсь с этим, вот это, ну, как он, я подумал, что он, ну, вдруг, у него есть, сводный брат, там, еще там, друзья детства, но потом, да, когда, там, у него дочь родилась, он такой, ну, типа, будешь, я думал, я, у меня было, я, думал, я думал, ты передумал? Такой, ну, да, буду. И это такой, в общем, какой-то, ну, некоторый шок, что ты вот ты настолько друг, мы настолько друзья. То есть, вроде бы, это есть, и ты ну, сам поддерживаешь отношения, так поддерживаешь, что, тип, что твой друг такой. Ну Вот у меня родился человек, типа, давай ты будешь там, ну, я, ну, и он, причем, ну, верует. Второй друг, он прям, ну, угу. верит. То есть, он православный. Первый, ну, как бы, больше, как как все мы там верим, типа, ну, там, схожу в церковь, а второй прям, ну, вот он Данил часто ходит, и он такой, ну... То есть это будешь... важно? Это, это, это важно, важно. Да. то есть я знаю, для него важно, и для меня это было, ну, прям какое-то осознание, типа, я хороший, я хороший человек, такой был, я, типа, я настолько друг, потом у меня через какой-то вот пришла мысль, и я просто лежал с ней, думаю, блин. Ну, и да, с этим коронавирусом, вот уже который год длится, стало... Ну, тяжелее поддерживать, но все равно как-то удается, потому что вот с еще одним приятелем, с с другом... Подожди, это важно. Приятель или друг? Друг, да. Это, блин, почему я сказал приятель? Это как раз первый человек крестным чего ребенка я являюсь, да, вот это, который Антон, да, который я еще не упоминал. Он. Мы с ним чисто виделись там буквально раз в два за вот, последний год, вместе, может быть, три, вот, когда началась коронавирусная история, потому что вот, бывало, что я приезжал там к родителям, они там мы там списываемся, или он там например, пишет, что-то вот я как кашляю. Типа, ну, мы можем встретиться в смысле. Я такой, блин. начинаю придумывать уже оправдание так. Ну, нет, мне там. Не смогу, в общем-то, или работать, или просто что-то, давай пока это. Ну, в общем, была такая история. И типа, вот, у, вот у его ребен... у ребенка, типа, был день рождения, я, естественно, и не был, потому что он тоже, вот, история с, с чем то кашлем была, типа, с его либо с, с нашим. Но как бы я то есть поздравил то есть, как-то по типа, телефону, и потом тоже для меня была неожиданность, что он это кто мне такой пишет, типа, вот, э, а я им отправил там переперевёлки деньги, типа, ну что-нибудь вот подарок, mm-hmm. купишь, скажешь от меня. Говорит, мы там заказали на валберрис какую-то там машинку, типа, мы, ну, пока не показали, давай созвонимся по чату и мы скажем, что вот вот этот человек, это он тебе подарил машинку, хотя ему сколько два года, он вообще типа, ну чтобы он вдруг запомнил, что это ты сделал. Я тоже такой, думаю вау, опять у меня такое, я хороший человек со мной хотят общаться. <смех> <смех> И да, про то, что ты говорил, вот это вот, про страх перед куда-то пойти, куда-то выбросить себя, это очень знакомо, постоянно такой даже когда мы с тобой первый, второй раз виделись в 2018 году с Кариной, а я с Юлей, мы договорились встретиться там у детского мира в Москве, Блин, как же, как же было тяжело туда идти. Думаю, блин, а вдруг ничего не получится. вдруг У нас ну, абсолютно разные люди. Там, у, нас, у меня есть своя жена. Юрия, да, нет, хотя она, ну, да, жена была уже туда. Крин, вдруг они не поладят. Вдруг нам будет нечем, будет очень неловко. Думаю, может быть, вообще уехать домой быстрее. Типа нам уже на поезд. Пытаешься придумать причину, лишь бы не идти.
1: Я очень боялся. Я помню еще первый раз, когда я встречался с Никитой. То есть почти не первый раз, тоже второй раз. Первый раз мы все встретились в 2012, потом 6 лет не встречались. В 2012 как раз страха никакого не было, потому что мы, по-моему, даже не общались вообще тогда. Или только-только начали, но в общем еще не было. А потом, да, вот это, кстати, забавное ощущение и такое довольно новое, наверное, в мире, в принципе, но относительно там последние 20 лет какие-нибудь где ты общаешься с человеком очень-очень долго там, в переписках или в каких-то чатах, а потом ты наконец-то встречаешься в живое и вот это прям решающий, mm-hmm. <laughs> решающий момент для ваших отношений. И мне прям с тобой было во второй раз встречаться страшно именно с этой стороны, что а вдруг mm-hmm. сейчас выяснится, что в жизни мы вообще никак <laughs> mm-hmm. сходимся просто да. совершенно. Может по сути, мы один раз общались только вот в такой в куче мале,
0: когда было день рождения спортс.ру. И было, ну, а вдруг, а вдруг я придумал себе этот образ, а на самом деле он другой
1: мы. к счастью, к счастью, как оказалось, что в реальной жизни ты даже лучше, чем в переписке, О,
0: Боже, я хороший человек снова.
1: Еще одна штука, про которую мы сегодня хотели сказать, уже очень коротко оставили это на самый конец. Как вы уже поняли и увидели, это наш дебютный выпуск У нас до этого был другой подкаст, поэтому мы на самом деле пока даже не знаем, как это все будет называться. К тому моменту, как вы это услышите, разумеется, какое-то название уже будет, и какие-то ссылки на какие-то платформы, все это будет. Сейчас мы не представляем вообще ничего, но заранее сообщение из прошлого вам сегодня. Если вам хоть немного что-то понравилось в этом выпуске, и вы хотели бы слушать нас и дальше и, возможно, через много-много лет вы тоже будете считать Артема хорошим человеком и подниметесь по шкале от слушателя до приятеля или даже друга, то, пожалуйста, обязательно нас подписывайтесь и отмечайте нас в Твиттере, пишите нам просто в личные сообщения, задавайте любые вопросы. Нам было бы очень интересно, к слову, отталкивать какие-нибудь темы от ваших предложений или вопросов, или вообще чего угодно. Так что Спасибо, что слушали и очень хотим где-то вас увидеть и пообщаться.